0: Ihr wisst, wir sind inmitten unserer Themenreihe. Ein Sommer in Rom. Da magst du denken, wieso ein Sommer in Rom? Ein Sommer in Bremen heißt das doch eigentlich richtig. Jedenfalls steht der auf der Bühne. Machen wir es so, ein Sommer in Bremen predigt heute Morgen über den Sommer in Rom. Und der Sommer in Rom, er nimmt dich frontal mit in den Römerbrief, denn der beschäftigt uns in diesen Tagen, den studieren wir. Und in der ersten Predigt haben wir gehört, dass wir nichts tun können, um Gottes Gnade zu verdienen. Und dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer wir sind, sondern wessen wir sind. Letzte Woche war eine zweite starke Aussage neben vielen anderen Guten, nämlich nicht, dass es so ist, oder ich will mich andersrum dem nähern, nicht das Level unseres Glaubens ist entscheidend, sondern das Objekt unseres Glaubens ist entscheidend. Also darauf, worauf wir fokussieren und an wen wir glauben und nicht das, was wir mitbringen, als irgendeine Leistung oder Übung. Und auch heute Morgen wollen wir wiederum Schätze heben aus dem Römerbrief. Und dazu haben wir einen Textabschnitt, den wir miteinander teilen wollen. Ihr wisst ja, dass wir hier im Haus aufstehen als Respekt vor dem Reden Gottes aus seinem Wort heraus und wir haben dieses kleine Handout, ihr habt es vielleicht gefunden, auf euren Stühlen, wenn nicht, dann sitzt du gerade drauf und äh, dieses Handout, es gibt dir nochmal so eine Hinführung auch zu unserem Thema, es begleitet dich, du hast hoffentlich den Bibelleseplan schon entdeckt und mit wahrgenommen, dass wir immer die sonntägliche Bibellese hier als Bibeltext haben, aber es gibt die Gelegenheit, dass wir diesen Vers, diese Verse mal zusammenlesen. Ich lade dich also ein, mit mir aufzustehen, hinter mir wird es angebeamt sein, aber du kannst es auch, wenn möglich, von diesem kleinen Blättchen mitlesen und wir sprechen es mal zusammen, okay? Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus unseren Herrn. Amen. So, du kannst dich nochmal deinem Nachbarn zuwenden und kannst sagen, im Übrigen, ich lebe ewig, du kriegst mich sowieso nicht wieder los. Ja. So, wir sind also mittendrin im Römerbrief. Gerne nimmt wieder Platz. Und wir erinnern uns, im ersten Teil des Römerbriefes spricht Paulus davon, wie schlimm es um uns Menschen steht. Dass wir alle in Sünde verfallen und gefallen sind und dass wir aus eigener Kraft nichts dagegen tun können. Und wir, und es gilt den meisten von uns auch gar nichts dagegen tun wollen. Er schreibt hier im Vers 20, damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Aber dann kam das Evangelium, dann kam das Evangelium und das Evangelium hat alles verändert. Und ich möchte, dass wir als Kirche nicht müde werden, es immer und immer und immer wieder zu sagen, das Evangelium, das wir verkündigen, ist ein gutes Evangelium. Wenn unser Evangelium kein Evangelium mehr ist, dann ist es kein Evangelium. Und noch einmal, Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht. So würde unser Satz jetzt hier also lauten, wenn unsere gute Nachricht keine gute Nachricht ist, dann ist sie keine gute Nachricht. Und ich will damit ausdrücken und sagen, dass wir als Hobkirche wollen Evangelium verkündigen. Das Evangelium nämlich, dass es Hob, Hoffnung gibt für jeden Menschen. Hoffnung auf einen Neuanfang, Hoffnung auf ein neues Leben. Jesus Christus selbst ist diese Hoffnung der Herrlichkeit, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt. Es ist ein neues Leben möglich, weil Jesus alles getan hat und mir alles geschenkt und gegeben hat, dass ich in diesem neuen Leben leben kann. Ich bin verändert. Die Bibel drückt es so aus, ich bin gerecht gemacht. Und deshalb ist die Botschaft des Evangeliums auch nicht zunächst die, dass wir anfangen, dir zu erklären, wie du denn bitteschön gerne sein solltest, nach unserer Vorstellung. Wir verkündigen dir auch nicht, was du alles tun musst und was du alles machen musst und die richtigen und keine Ahnung und Kappe auf und Kappe ab und irgendwie Hose, sauber Hose nicht zerrissen oder was man, ne? und Junge, wie du wieder aussiehst, ja, sondern, sondern nein, Gottes Gerechtigkeit ist uns schon geschenkt, als wir noch, Sünder waren. Hallo, klingelt da irgendwas bei euch? Als wir noch Sünder waren, alles, was wir jetzt tun müssen, ist schlicht das Geschenk auch abzuholen. Schaut heute, der Begriff Gerechtigkeit hat für uns oft in unserem Erklärungskontext immer was mit Strafe zu tun. ist also am Ende eine Forderung und je nach persönlicher Konditionierung siehst du das stärker oder weniger stark aufblenden. So bei mir, wenn ich Gerechtigkeit höre, dann blendet gerade so die Flensburger Punktekartei innerlich auf. Das ist so meine ganz persönliche Konditionierung, die erkläre ich dir mal in seelsorgerlichem Gespräch, aber aber schaut mal ganz anders in der Bibel. Dort ist Gerechtigkeit ein Zustand. Oder noch stärker reduziert, eigentlich eine Beziehung. Und zwar die Veränderung oder der Zuspruch oder wie soll ich es ausdrücken, eigentlich ist es ein Beziehungszustand, der hier zum Aufruf kommt. Nämlich der Beziehungszustand, es ist alles Recht zwischen mir und Gott. Gott schenkt mir also dadurch, dass ich in einer Beziehung zu Jesus trete und ihn als mein Heiland, ich benutze bewusst dieses alte Wort, als meinen Heiland annehme, die Heilung meines Beziehungsstatus ist zwischen meinem Schöpfer und mir, zwischen ihm und mir. Und dieser neue Beziehungsstatus heißt jetzt: "Hey Andy, es ist alles recht zwischen uns. Es ist alles okay." Das ist die Bedeutung von gerecht gemacht und Gerechtigkeit durch Jesus Christus in der Bibel. Das öffentliche sichtbar machen, dass mein Beziehungsstatus sich geändert hat, findet übrigens nicht auf Facebook statt. Sondern das öffentliche Sichtbarmachen, mein Beziehungsstatus hat sich verändert, zeigt sich in der Taufe. Mit ihr mache ich nach außen hin sichtbar, was innerlich in mir abgelaufen ist. Ich lebe jetzt in einer neuen Beziehung. Ich bin jetzt Nachfolger von Jesus. Der theologische Fachbegriff dafür wäre, ich bin ein Jünger Jesu. Ich bin gerecht gemacht. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Und jetzt schreibt Paulus hier in unserem Text, Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und ihr seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Manchmal wirkt ja so ein Satz erst, wenn man ihn mal laut gehört hat. Und es ermutigt mich, hier in unserem Raum eine sehr zentrale, sehr direkte Frage zu stellen. Ich sag mal, ähm, lasst uns mal mutig eine Frage stellen, die du mir vielleicht durch Handzeichen beantwortest. Wer von euch, obwohl sein Beziehungsstatus Nachfolger von Christus ist, obwohl alles recht ist, obwohl er mit Jesus unterwegs ist. Wer von euch hat in den letzten 24 Stunden mindestens einmal gesündigt? Okay. Das hätten wir dann ja jetzt geklärt, oder? Wir sündigen also immer noch. Zumindest die Ehrlichen unter uns. Die anderen haben in der Dadurch, dass sie die Hand nicht gehoben haben, vielleicht schon den Strafetaten der Lüge begangen. <lacht> Wer weiß das schon. Es gilt also die Frage zu klären, warum wir, obwohl doch die Macht der Sünde für uns durch den Glauben an Jesus Christus ihre Macht verloren hat, immer noch mit Sünde zu tun haben. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wir müssen uns mal kurz mit Sünde beschäftigen. Und wir wählen, ich will dazu mal eine Veranschaulichung. Die meisten von euch kennen sich ja Star Wars, oder? Da gibt's ja hier im Film die Rückkehr der Jedi-Ritter, diese Szene, in der der ultimative Bösewicht Darth Vader, dem Helden der Geschichte Luke Skywalker, dem, dem Schwiegermuttertraum schlechthin, offenbart, dass er sein Vater ist. Dass diese Szene: "Ich bin dein Vater", oder so ähnlich. Aber eine andere, weniger bekannte Szene, nur wenige Minuten nach dieser krassen Offenbarung in der Luke Skywalker eben diese Erkenntnis erfährt, dass Darth Vader sein Vater ist. Da fleht Luke seinen Vater an, sich von der dunklen Seite der Macht abzuwenden und auf die gute Seite zu wechseln. Er will seinen Vater nicht verlieren und deswegen ruft er ihm zu, Vater, komm auf die gute Seite. Und jetzt jetzt folgt ein Satz hier im Film mit einer unglaublichen Tiefe, oder mein, mit einem unglaublichen Gewicht. Jetzt sagt nämlich Darth Vader mein Sohn. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Ich muss meinem Herrn gehorchen. Und du denkst, krass, hat hier ein Christ das Drehbuch geschrieben? Das ist eine Steilvorlage. Und es ist doch verrückt, die ganze Zeit über war klar, Darth Vader ist Herr über die dunkle Seite. Er benutzt die Macht dieser dunklen Seite für seine Zwecke, schon als Kind fühlt er sich zu dieser Seite hingezogen, weil er dachte, dass er mit dieser Kraft im Hintergrund seine Ziele umsetzen könnte, so folgt er dieser Macht, aber auf einmal erkennt man am Ende der Trilogie, es ist gar nicht Darth Vader, der die dunkle Seite für seine Zwecke benutzt, sondern die dunkle Seite benutzt ihn für ihre Zwecke. Oder um es noch genauer zu sagen, der Herr der dunklen Seite benutzt ihn für seine Zwecke. Und Leute, Genauso verhält es sich auch mit der Sünde. Es gibt diese Macht der Sünde als universelle, als ultimative Kraft. Und selbst wenn wir glaubten, wir hätten alles im Griff, eigentlich hat sie uns im Griff. Sie steuert unser altes Wesen. Da ist ein, ein Programm, eine, eine DNA, da ist ein, etwas, was uns tief, aus der Tiefe her steuert, ist quasi Teil unserer, unserer Natur. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen und ansonsten sind wir gut sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Da ist nichts Gutes an uns. Okay, das ist so ein Instagram-Spruch hier. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen und ansonsten sind wir gut, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Da ist nichts Gutes. Du kriegst dich vielleicht eine Weile anlackiert und dressiert und die richtigen Vokabeln und du läufst geradeaus. Aber das ist keine Veränderung in der Tiefe und Substanz deines Selbst und in deinem Wesen. Und zu so dieses Tun, das wir tun eben, was in uns steckt. Das ist das Gesetz der Sünde. Es ist die DNA der Sünde, die Macht der Sünde. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, es ist die Sklaverei der Sünde, die uns tun lässt, was wir tun. Was Paulus hier sagen will ist, eigentlich steuert dich etwas anderes. Oder ein anderer steuert dich im Hintergrund. Nicht du beherrschst die Sünde, sondern sie beherrscht dich. Und schaut mal, beherrschen, da steckt das Wort Herr drin. Ist euch das je aufgefallen? Und Paulus, er spielt mit diesen Begriffen, ja, deshalb benutzt Paulus diesen Begriff mit dem Sklaven, weil damals jeder verstanden hat, ein Sklave hat immer einen Herrn. Es, es, das gab es nicht, das war immer zusammen. Es, du konntest nicht Sklave ohne Herr sein. Das funktionierte nicht. So, jetzt passt bitte gut auf. Das Geschenk der Gerechtigkeit beinhaltet nicht nur meinen erneuerten Beziehungsstatus zwischen mir und Gottes alles Recht, sondern beinhaltet auch einen erneuerten Wesenszustand. Das Neue, die Bibel nennt dieses Neue auch eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung oder den neuen Menschen. Und dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung, sie steht nicht mehr unter der universellen Macht der Sünde. Ich bin nicht länger mehr Sklave der Sünde, sondern diese meine Neuschöpfung lebt jetzt in Rückbindung zu meinem Neuschöpfer, zu einem anderen Herrn. Ihm gehört jetzt mein Leben. Und es ist ein guter Herr. Es ist der gute Hirte. Es ist der Herr, der mich frei gemacht hat und der mir die Freiheit gibt. Er gibt mir alles, was ich brauche, um mein neues Leben führen zu können. Und weil er mir alles gegeben hat, darf sein Zuspruch jetzt zum Anspruch an mich werden. Da müsst ihr gut aufpassen jetzt. Weil er mir alles gegeben hat, darf sein Zuspruch jetzt zum Anspruch an mich werden. Er hat mich mit allem ausgestattet, was ich brauche, um in einem neuen Leben zu leben. Mit seinem Zuspruch schenkt er mir alles. Bis hinein, dass er mir eine neue Kreatur, ein neues Wesen, etwas, was aus Gott geboren ist, gibt. Und deswegen weil ich mit allem ausgestattet bin, darf der Zuspruch jetzt zum Anspruch an mich werden. Der Anspruch nämlich, dass ich zwar zu Jesus komme, wie ich bin, aber dass mir alles geschenkt worden ist, damit ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Damit ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Versteht ihr? Diesen Veränderungsprozess nennt die Bibel übrigens Heiligung. Und da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Zunächst nochmal, in unseren Kontext hier hineingetreten. Wir halten also noch mal fest, wir sind nicht mehr versklavt unter die universelle Macht der Sünde. Die neue Schöpfung in mir ist frei. Ich lebe unter einem neuen Herrn, der mir die Freiheit geschenkt hat. Und wenn wir vorhin die Frage gestellt haben, warum ich dann immer noch sündige, dann liegt hier die Erklärung. Warum ich immer noch sündige, dann liegt hier die Erklärung, habe ich eben gesagt. Und die Erklärung ist schlicht und ergreifend diese, ich sündige immer noch, weil ich es kann. Das war jetzt die Tiefe der Erkenntnis, da warst du allein nicht drauf gekommen. Ne? Weil ich es kann. Ich kann es. Warum kann ich das denn? Weil Freiheit und ein Leben unter diesem neuen Herrn bedeutet auch, ich bin frei und könnte die Sünde wählen. Die Freiheit gibt mir eben auch die Freiheit, individuelle Sünde zuzulassen und sie zu tun. Aber pass auf, hier ist ein kategorischer Unterschied zwischen dem wiedergeborenen Menschen und dem Menschen, der unter der Sklaverei der Sünde lebt. Der wiedergeborene neue Mensch ist kategorisch verändert, ist kategorisch anders. Zuvor musste ich sündigen, jetzt muss ich nicht mehr, kann aber noch. Und um nochmal zu erklären, was hier Römer 6, Vers 20 sagt, damals wart ihr Sklaven der Sünde. Sklave der Sünde meint, ich hatte einen Herrn, der mich im Sinne des Wortes beherrschte. Ich war Knecht. Deswegen spricht die Bibel auch von der Knechtschaft, von der Knechtschaft der Sünde. Aber mein neuer Beziehungsstatus ist vom Charakter her völlig anders. Mein neuer Beziehungsstatus ist ein Vater Kindverhältnis. Später im Römerbrief wird Paulus darüber schreiben und das wird er weiterentwickeln. Ihr dürft euch darauf freuen. Er wird entwickeln, dass wir zu diesem und aus diesem Vater-Kind-Verhältnis heraus aber lieber Vater sagen dürfen zu unserem Herrn. Und nun wissen wir alle, ein Kind kann auch ungehorsam sein. Ein Kind kann auch eigene Wege geben. Ebenso ein Christ. Wir entdecken es an uns selber, dass wir in der Lage sind und wir können sündigen, aber wir ahnen auch und unser Gewissen schlägt an und wir begehren innerlich auf, dass das nicht die Beziehung ist, wie sie gedacht ist. Nehmen wir noch einmal den biblischen Kontext auf hier. Wisst ihr noch, an wen Paulus diesen Brief schreibt? Genau, an die gläubigen Christen in Rom. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man mit Leuten ein bisschen kritisch umgeht, also wenn man eine kleine Kritik anbringen möchte, dann soll man ja zunächst erstmal ganz viele positive Sachen finden. Zum Beispiel, oh, du hast aber heute die Haare schön. <lacht> Oder ich mag, wie dein dritter Finger lackiert ist. Oder du gehst heute so gerade. Was man sich so ausdenken kann als Lob und als Anerkennung. Und dann kommt ja erst die Kritik. So, wenn wir jetzt also gleich ein bisschen kritisch mit den Christen hier in Rom umgehen, dann wollen wir sie doch zunächst mal dafür loben, dass sie Gnade verstanden haben. Sie haben nämlich verstanden, dass die Gnade immer größer ist als Sünde. Sie haben nämlich verstanden, dass Gottes Gnade riesig ist und dass seine Gnade da ist und für alle Sünde ausreicht, die je begangen wurden in diesem Leben und die noch begangen werden in diesem Leben. Immer zweimal mehr, als du denkst, könnte man hier den guten Christen in Rom auch sagen. Aber die waren jetzt auf einem gedanklich interessanten Trip. Sie dachten nämlich, wenn Gottes Gnade so groß ist und immer größer als die Sünde, na dann kann ich doch munter drauf lossündigen. Also Freifahrtschein für die Sünde. Ich komme wo ich jetzt immer vorne und äh, alles meiner mir, mich. Nämlich. So ähnlich wurde in Rom argumentiert. Und schaut mal, was Paulus ihnen antwortet. Er sagt, was heißt denn das jetzt? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen. Also das ist so die Fragestellung, mit der hier umgegangen wird. Und Paulus ruft laut aus, soweit man das in einem Brief überhaupt tun kann. Er sagt, mach das nicht. Überlegt mal. Mach mal Kopf an. Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Krass, was Paulus hier sagt. Und ich weiß nicht, ob wir die Dimension hier erfasst haben. Er teilt jeden von uns in zwei Gruppen ein. Jeden von uns. Er sagt quasi, hey, du bist jetzt frei und unter einem anderen Herrn, der dir die Freiheit lässt. Sei doch nicht so dumm und nutz diese Freiheit, um wieder unter die Herrschaft der anderen Macht zu gehen. Spiel nicht mit der Beziehung. Letztlich das Neue aufs Spiel. Er sagt, entweder bist du Sklave der Sünde und unterstellst dich da mit einem Herrn, der dich in den Tod führen wird. Oder du lebst mit einem neuen Herrn, der zudem auch noch eine Vater-Kind-Beziehung zu dir möchte, der dich über die Maßen liebt und du wählst damit die Gerechtigkeit. Entweder oder. Es gibt keine dritte Variante. Mehr an dieser Stelle gibt es nicht. Es gibt keine neutrale Zone, in die du dich irgendwie stellst. Du hast immer einen Herrn. Und wenn du denkst, dass du Gott nicht folgen willst, weil er dich mit all deinen Regeln, mit all seinen Regeln nervt und Gesetze und, und irgendwie limitiert und auch noch am Ende Wille und hast du nicht gesehen, dann ist das ein Trugschluss zu denken, dass dein Leben und dein Wille nicht schon jemand anderem gehören. Nicht ein einziger Mensch auf dieser Welt war je unabhängig. Nicht ein einziger Mensch, der auf die auf dieser Welt gelebt war, jemals unabhängig. Wir wurden als abhängige Wesen geschaffen und daran ist auch nichts Schlechtes. Das ist so. Begründung mit vier Buchstaben. Fürs Kreuzworträtsel. Ist so. Und es ist auch nicht so, dass wir anfangs mal frei waren und dann irgendwie diese Freiheit verloren haben. Der erste Mensch, Adam, wurde in Abhängigkeit zu Gott geschaffen. Deshalb war die Liste des Teufels ziemlich cool, als er sich das ausgedacht hat, indem Satan gesagt hat, du musst nicht Gott gehorchen. Da dachte Adam, na dann, dann gehorche ich wahrscheinlich am Ende mir selbst. Nee, machst du nicht. Das ist eine Lüge. In Wirklichkeit wurde er von diesem Zeitpunkt an von einem anderen Herrn beherrscht und mit ihm wir alle. Aber kommen wir zurück zu unserer guten Nachricht hier. Paulus entwickelt diesen Gedanken in Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen, das ewige Leben durch Christus Jesus. Und jetzt achtet mal drauf, was er jetzt hier wieder sagt. Unseren Herrn. Also wir als Christen haben auch immer noch einen Herrn. Da ist immer jemand, unter dessen Einfluss und Herrschaft wir stehen. Der Lohn der Sünde, beziehungsweise der Lohn des Herrn der Sünde, den wir dienen mussten wäre der tod gewesen und wir hätten nichts dagegen tun können jetzt aber leben wir unter einem anderen herrn ein herrschaftswechsel hat stattgefunden jetzt ist das leben und ist es das leben unter einem herrn der uns die freiheit schenkt und der uns die freiheit lässt und wisst ihr warum weil es am ende eine beziehung ist weil es am ende eine beziehung ist und in einer beziehung gibt es immer auch die möglichkeit und immer auch die Freiheit, sich zu entscheiden. Und schaut mal, was Paulus jetzt schreibt. In Römer 6, 17 bis 18. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Und Die Übersetzung wurde noch nicht geschrieben und hoffentlich wird sie auch nie geschrieben, denn da steht hier nämlich nicht. Ihr könnt jetzt, steht hier, Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Wir können das. Und Freunde, lasst uns das mal so richtig als Flock hier einschlagen. Die richtige Reihenfolge ist entscheidend. Ich hoffe, wir konnten an den letzten Sonntagen sichtbar machen, dass Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit ein Geschenk ist. Erinnert euch, es gibt kein Evangelium plus irgendwas, was ich noch tun müsste. Es gibt kein Evangelium, und du musst so und so und so und so und so und so. Das ist falsche Lehre. Das ist Irrlehre, Leute. Das war das Problem zur Zeit von Martin Luther. Die Kirche im finsteren Mittelalter lehrte damals nämlich genau dies, du musst dieses noch tun und jenes noch tun und die sieben Sakramente müssen alle dir gespendet worden sein, gestiftet und dann kannst du vielleicht darauf hoffen, dass du gerecht genug in den Augen Gottes bist und wenn nicht, dann dann eben Fegefeuer. Ganz lange. Und wenn du ein bisschen Kleingeld in der Tasche hast, dann kannst du ganz lange so ein bisschen weniger lang machen. Dann kannst du dir ein paar Jahre erkaufen. Und dann haben sie das Geld genommen und haben dann mit dem Petersdom gebaut, der übrigens sehr hübsch geworden ist. Versteht ihr? Evangelium und noch was. Und der Mönch Martin Luther, ich glaube, Pastor Michael hat in, in seiner ersten Predigt es so gut entwickelt. Er hat gesagt, wann ist genug genug? Ich kriege nicht hin. Und so hoffe ich, dass jeder von uns zu diesem Zeitpunkt verstanden hat, die Entdeckung von Martin Luther und der Gedanke der Reformation sind jetzt auch unsere Gedanken und unsere Entdeckung. Rechtfertigung ist eine Beziehungszusage, die mich in einem Moment gerecht spricht. In einem Moment. Und zwar in dem Moment, wo du dein Leben unter die Herrschaft eines anderen Herrn stellst, wo du im Glauben und im Vertrauen dich der Herrschaft Jesu unterstellst. In dem Moment bist du gerecht und du kannst nichts tun, was dich gerechter machen könnte, als dass du gerecht bist. Und jetzt schaut, während Rechtfertigung ein Moment ist, ist Heiligung ein Prozess. Und nie, nie verwechseln, Leute. Während Rechtfertigung ein Moment ist, ist Heiligung ein Prozess. Ein Prozess, bei dem unser Herz umgestaltet wird und wir mehr und mehr in unserem Handeln das Handeln von Jesus widerspiegeln. Die ersten Christen wurden Christen genannt, weil sie sich verhalten haben wie Christus. Und davon spricht Paulus hier in Römer 6, Vers 22. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt. Was übrigens ein lebenslanger Prozess ist. Veränderung eines Christen geschieht immer von innen nach außen, Leute. Immer von innen nach außen. Oder auch erst kommt der Zuspruch Gottes und befähigt durch diesen Zuspruch kommt der Anspruch Gottes. Und genauso verhält es sich auch hier zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Das ist immer so bei Gott. Das könnt ihr euch merken. Das ist auf den ersten Seiten der Bibel, geht das los. Gott entlässt seine Schöpfung in den Garten, aber nicht ohne Ausrüstung. Es heißt, und er segnete sie und sprach, macht euch die Erde untertan. Und er segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrere euch, für was man alles Segen brauchen kann, ja? So, also versteht ihr, was hier ist? Das ist, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Erst der Segen, dann die Bitte zu geben. Erst die Ausrüstung wartet zu Jerusalem und dann der Auftrag oder die Umsetzung des Auftrags geht hin in alle Welt. Es ist einfach Gottes Wesen in dieser Art und Weise, somit umzugehen mit uns umzugehen. Und genauso auch bei der Heiligung. Bei Next Steps sagen wir immer, wirkliche Veränderung geschieht im Kontext von Beziehung. Und so ist das auch mit der Heiligung in deinem Leben. Dadurch, dass du in einer neuen Beziehung zu Jesus stehst und du im Haus dieses neuen Herrn gepflanzt bist, mit allem ausgestattet bist, was du für dein neues Leben brauchst, bist du in der Lage, ein verändertes Leben zu führen. Wirkliche Veränderung geschieht im Kontext von Beziehung. Und auch in der Beziehung wird es sichtbar, ob du wirklich in der Tiefe verändert bist. Du kannst Leuten was vormachen. Du kannst, wie ich vorhin schon sagte, das richtige Anziehen und die richtigen Vokabeln sprechen. Und, und all das. Du kannst dich richtig gut dressieren und bleibst trotzdem innerlich der alte Schweinehund. Aber in einer Beziehung wird das offenbar. Frag mal meine Frau. Die weiß, wie ich bin. Weil das in der Beziehung sichtbar wird. Und in der Beziehung verändere ich mich aus der Beziehung heraus. Aus der, aus der Beziehung, wisst ihr, die tiefste Veränderung, die wir erleben, ist die Veränderung aus Liebe. Yes. Alles, was unter Zwang ist, wird sobald der äußere Druck weg ist, wieder zurückfallen in den alten Zustand. Aber da, wo ich mich aus der Beziehung heraus verändere, bin ich wirklich in meinem Innersten umgestaltet und verändert. Yes. Und wie du weißt, Beziehungen wachsen übrigens. Dein neuer Mensch wächst. Er wird größer. Er wird stärker. Dein innerer neuer Mensch wächst. Und, und deswegen muss ein Mensch übrigens auch nicht in drei Wochen fertig sein. So nach dem Motto, ja, bekehrt jetzt. Ne? Aber ich sehe immer noch ein bisschen Qualm hinter deinen Ohren. Du bist ja noch nicht fertig. Du garst ja noch. Nein, das ist nicht unser Anspruch. Wir laufen nicht rum und sagen, ja, du und du und hier und da und pralala. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, uns zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wir als Kirche können aushalten, dass du noch nicht so weit bist. Wir als Kirche können aushalten, dass Gott an dir noch an der Arbeit ist. Warum? Weil wir alle verstanden haben, was Gnade ist. Ich bin nämlich auch noch nicht fertig. Also wenn wir fertig wären, dann wären wir nicht mehr hier. Ich glaube, der Moment, wo wir fertig sind, sagt Gott, ja, dann bleiben wir auch gleich hier, dann kommen wir nach Hause, machen wir hier oben den Grill an. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind alle noch im Werden. Und Freunde, deshalb lasst uns die Reihenfolge nie vergessen. Nicht zuerst perfekt und dann darf ich mal zu Jesus kommen, sondern zuerst muss Jesus Herr in unserem Leben werden. Dann, nur dann sind wir frei, übrigens frei, nicht unabhängig, um das Leben zu leben, für das wir bestimmt sind. Und wie hat Paulus es hier ausgedrückt? Dass wir das tun, was Gott sagt. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt. Jetzt seid ihr Diener Gottes geworden. Und er lässt diesen ganzen Absatz ausklingen mit diesem Nachsatz. Wir sind Diener unseres Herrn. So entscheideweise. Dein neuer Beziehungsstatus erlässt dir die Möglichkeit. Aber wie sagt Paulus, jetzt so in der bisschen freieren Übersetzung nach Andy Sommer: Sei doch nicht doof. Nutze doch deine Freiheit nicht, um unter die alte Knechtschaft zu gehen. Sie wird Einfluss auf dich haben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Sing nicht ihre Lieder. Kommt ihr Lieben, wir stehen auf und beten zusammen. Gott, ich danke dir, dass ich kein Sklave der Sünde mehr sein muss. Bitte gib mir deine Kraft, in deiner Gerechtigkeit zu leben. Ich möchte mit meinem Leben deinen Willen tun. Und möchte mit meinem Leben dich verherrlichen. Du bist ein guter Gott. Du bist mein guter Hirte. Ich will unter deinem Joch laufen und ich sage, du bist mein Herr. Amen.